0: Herzlich willkommen in der Zellkultur
1: mit Anna und Claudia. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in der Zellkultur.
0: Ja, willkommen in der Zellkultur. Ja. Es ist immer noch Corona.
1: Ja. Obwohl, alles so tun, als ist es nicht mehr Corona. Es also
0: ist bald wieder mehr Corona.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht. Also, ähm, ja, aber immerhin ist es im Moment gerade so, dass alle sehnsüchtig auf die Impfung warten, damit sich wieder mehr Normalität einstellt. Und dann dachten wir, wir können doch mal eine Sendung zum Thema Impfen machen. Genau, weil...
0: Viele Menschen wissen gar nicht, was da passiert bei so einer Impfung. Ich bin immer noch wieder überrascht, was die Leute dann irgendwie glauben. Also auch, auch aufgeklärte Menschen und so, weil es halt doch es ist ja doch ein komplizierter Prozess. Wir haben ja auch in der Vorbereitung der Sendung auch gedacht, hm, erklären wir das jetzt noch, weil das ist dann wieder komplex und erklären wir jetzt das, weil das ist auch noch mal super komplex. Und äh, wenn jetzt ein... Biologe oder eine Biologin oder ein äh, biologisierendes Wesen ähm, zuhört und sagt, äh, das habt ihr aber nicht ganz so genau dargestellt, dann seht es uns ein bisschen nach.
1: Wir tun nee. unser Bestes. Ja, genau, aber wir können ja also gleich erstmal mit der Bio-Frage anfangen. Ja, die Bio-Frage.
0: Die Bio-Frage. Und zwar, ist ähm, das sehr interessant. Es gab ja, oh Gott, wann war das denn? 2013, glaube ich? Nee, 2009, die Schweinegrippe. Ne? und also, also tatsächlich eine Pandemie mit einer Grippe, die, äh, mit einer Influenza. Und gegen die hat man dann sehr schnell einen Impfstoff gehabt, weil das eigentlich auch ein ganz normaler Grippeimpfprozess ist. Und dann hat man in Schweden, wo sich äh, 70 Prozent der Menschen haben impfen lassen, festgestellt, dass Menschen danach an Narkolepsie litten. Also Narkolepsie ist, wenn man plötzlich einfach so einschläft. Hm. Ja.
1: Und die Frage ist jetzt?
0: Ja, ob das wirklich so ist.
1: Hm. Also, dass die Leute einfach so einschlafen.
0: Nein, dass, dass man von der Schweinegrippeimpfung Narkolepsie bekommen kann.
1: Ja, Impf, Impfung wird ja so einiges nachgesagt, ne? auch das äh, dass eine Impfung Autismus verursacht, das war ja auch mal so eine These, die sich überhaupt nicht bestätigen ließ, aber ähm, das war ja im Endeffekt einfach nur ein Marketing-Trick, ähm, der... Des äh, Mr. Wakefields, der damals noch Arzt war und jetzt mittlerweile nicht mehr ist, weil ihm seine Approbation aberkannt aber wurde, soweit ich das mitbekommen habe. Und der wollte seinen eigenen Impfstoff damit vermarkten.
0: Ach so, ich dachte, der ähm, hatte auch irgendwie so äh, Fälle quasi mit von wegen Impfschäden, die er hatte. Und da hat ihm, also er hat ja so ein Paper rausgebracht, wo er das bei irgendwie sieben Kindern oder so nachweisen wollte, die. Ähm, ja. Autismus durch die Masernimpfung
1: bekommen hätten
0: und die, äh, die war halt auch unterlogen. und unterlogen. Ja. Äh, also
1: ähm, das galt halt sozusagen für den anderen Impfstoff. Der wollte nämlich seinen eigenen auf den Markt bringen, der mhm. sehr so viel besser ist und keinen Autismus verursacht. Mhm. Mhm. Sehr spezifisch äh, die ja.
0: Impfung.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, also, Impfungen sind allerdings äh, schon relativ alt, ähm, die waren schon lange im Orient bekannt und wurden dann in Europa durch diesen ähm, Edward Jenner, ähm, ist der Edward mit Vornamen, ja, gell? ja. bekannt gemacht, dem von einer Anstellten zugetragen wurde, dass man ja Menschen mit Kuhpocken infizieren kann und sie dann die richtigen Pocken nicht mehr bekommen und daher leitet sich auch das Wort für Impfung ab, nämlich ähm, Vaccination. Das kommt vom lateinischen Wort vacca, was Kuh heißt einfach. Mhm. Die Pockenimpfung war so die erste Breitenimpfung, die eingesetzt wurde. Da hat man damals noch mit Lebendimpfstoff gearbeitet. Genau, man hat auch
0: noch gar nicht so wirklich verstanden, wie das eigentlich funktioniert. Was mhm. aber auch total interessant war, fand ich, dass äh, natürlich die Leute dann erst mal Angst hatten vor so einer Impfung, also wir jetzt halt auch und ähm, man hat es dann sehr geschickt quasi bei den, bei den hohen Damen quasi eingeführt, die äh, in irgendwelchen ne, bei ihren Kaffeekränzchen saßen. Und dort hat man dann quasi diese, diese Informationen gestreut, dass man halt gegen die Pocken impfen kann, weil die Pocken halt eine extrem entstellende Erkrankung sind. Also wenn man das überlebt, und das ist auch nicht gesetzt, dass man das überlebt, das ist, die ist sehr tödlich, die Pockenerkrankung. Wenn man das überlebt, dann hat man halt sein Leben lang
1: Pockennarben. Ja, ähnlich wie Windpockennarben halt. Die trägst du ja auch dein ganzes Leben lang mit dir rum. Wobei, also ich hatte die
0: Windpocken auch und ich habe da eigentlich, also ich habe ein paar Narben, die die ich halt aufgekratzt habe. Ne? Hm. Man kann das halt auch nicht.
1: Aber ja, also Gegen Windpocken kann man mittlerweile impfen lassen. Das ist hm? schön. Ja. Das heißt, man kann als Kind keine Windpocken mehr bekommen und die Nebenwirkung, wenn sich der Erreger halt in deinem Körper festsetzt und sozusagen da so ein bisschen vor sich hin persistiert, dann kann man ja später noch Gürtel oder Gesichtsrose kriegen. Und das kann man dann halt eben auch nicht mehr kriegen. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, ich hätte es lieber auch nicht durchgemacht. Vor allen Dingen waren hm. wir, als ich die bekommen habe, also meine kleine Schwester hat die aus dem Kindergarten eingeschleppt und das war kurz vor Weihnachten. Und ich, also zum einen durfte ich nicht mehr beim Krippenspiel mitmachen, weil ich ja Windpocken hatte, durfte auch nicht in die Kirche an Weihnachten.
1: War der kein war Jesus da, der eine Aussätzige heilen konnte? Leider
0: nicht. Der wird ja dann erst geboren.
1: Ah, das ist immer das Problem, dass man da bis nach Weihnachten warten muss und dann hat man nur dieses kurze Zeitfenster bis Ostern.
0: Ja, ja und es war ähm, ne, kurz vor Weihnachten und wir waren noch beim Friseur gewesen. Ne? Und unsere Friseurin war nämlich schwanger. Und, ne, und ich und meine kleinen Schwester da und schon mit Windpocken infiziert hatten sie aber noch nicht. Also meine Schwester kam am nächsten Morgen quasi dann direkt runter mit voller Pusteln. Das geht wirklich so also über Nacht. Ja. Mhm. Und ja, meine Mutter hat dann ganz panisch angerufen bei der Friseurin, hat ihr Bescheid gegeben, gesagt, hier von wegen. Weil wenn äh, schwangere Windpocken haben, dann kann das sehr stark das Kind schädigen. Es ist aber zum Glück nichts passiert.
1: Ja, nicht nur Windpocken, sondern auch Röteln kann ich mhm. aus meiner Schwangerschaft ähm, berichten, aus beiden Schwangerschaften, dass der Röteln-Titer da auch nochmal getestet wurde, dass äh, nicht die Chance besteht, dass ich äh, in der Schwangerschaft Röteln bekomme, weil ähm, das tatsächlich fruchtschädigend ist. Und äh, das Gleiche gilt, soweit ich weiß, auch für Ringelröteln, obwohl die eben so ein bisschen als kleinere, ungefährliche Schwester der Röteln gelten. Aber... Für Erzieherinnen in der Kita gilt auch Beschäftigungsverbot, weil die Möglichkeit besteht, dass sie sich dann mit Ringelröteln noch anstecken können. Wenn sie die
0: Ringelröteln nicht hatten oder mhm. nicht dagegen immun sind.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, dann äh, gibt es ja auch noch Masern. Das ist ja auch so, ein Ausschlags, äh, so eine Ausschlagskindererkrankung in Anführungsstrichen. Die heißen ja übrigens Kindererkrankungen deswegen, weil wenn man die durchgemacht hat dann und überlebt hat, dann war es wahrscheinlich, dass man auch erwachsen wird. Früher sind die Kinder halt reinweise an den Kinderkrankheiten gestorben. Deswegen heißen die Kinderkrankheiten. Nicht, weil die so klein Vielleicht und leicht sind.
1: <lacht> und milde. Genau. Ja. Ja, Masern sind halt also, meine Oma hat das erzählt, die hatte die nämlich noch. Die war sehr glücklich, dass es da jetzt eine Impfung gibt. Also die hatte, ähm, sie meinte, sie musste tagelang in einem abgedunkelten Raum liegen, weil sie von dem Licht einfach immer Kopfschmerzen gekriegt hat und ihr ging es richtig schlecht, die hatte hohes Fieber und ja, hat es irgendwie geschafft, diese Krankheit zu überleben. Was äh, nicht so hundertprozentig selbstverständlich ist, denn soweit ich die Statistik richtig im Kopf habe, ist es so, dass sie in einem von tausend Fällen sind die Masern auf jeden Fall tödlich und je jünger man ist, wenn man die kriegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese sklerotisierende Enzephalitis dann im späteren Leben kriegt. Also dass, wenn dein Nervensystem sich langsam auflöst und du dann ähm, einfach daran stirbst, dass du zunehmend nicht mehr Sachen machen kannst wie Gleichgewicht halten, laufen, später dann atmen und so weiter.
0: Ja, die Kinder werden dann mehr und mehr schwer behindert und hm. sterben dann irgendwann. Ist das nicht auch so eine so eine ähm, Gehirnhautentzündung bei denen dann?
1: Ja, mhm. so, so ähnlich. Mhm. Ja, gegen Gehirnhautentzündungen kann man auch impfen. Das ja. Sind die Meningokokken, die sind in der, ähm, die, die werden, nee, Moment, die werden nicht gleichzeitig mit der Sechsfachimmunisierung gegeben.
0: Die werden extra gegeben. Ja. Aber die äh, in der Sechsfach Grundimmunisierung ist auch Hämophilus Influenza Typ B und der kann auch Gehirnhautentzündung auslösen. Hm. Ich bin lustigerweise, weil die Meningokokken-Impfung, die gibt es noch nicht so lange, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Und also Pneumokokken gibt es auf jeden Fall noch nicht so lange. Aber ähm, das war jetzt auch eine Impfung, die so ein bisschen gehypt wurde während ähm, SARS-CoV-2, weil die wenn man sozusagen schon mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt, also mit einer viralen, und sich dann noch eine bakterielle Lungenentzündung obendrauf setzt, verursacht durch zum Beispiel Pneumokokken, dann ist man sozusagen doppelt am Arsch. Und deswegen ist es halt eben auch sinnvoll und auch so ein bisschen schützend, die pneumokokken zu haben.
0: Die kriegt man aber erst ab 60, glaube ich, ist die von der Kasse.
1: Ach so? Ja. Also ja, meine, ja. Kinder haben die, meine Kinder haben die auch schon beide gekriegt? Das kann
0: ja auch sinnvoll sein, wenn man die Kinder impft.
1: Ja, also für, für kleinere Kinder sind ähm, Lungenentzündungen auch sehr gefährlich, schlechter behandelbar, weil halt einfach wie der Körper viel kleiner ist und vor allem so im säuglings ist es da schwierig einzugreifen. Man ähm, weiß auch bei ganz kleinen Kindern, die zum ersten Mal ein Antibiotikum bekommen, also gegen Pneumokokken, das ist ja eine bakterielle Infektion, helfen Antibiotika, ob sie das Antibiotikum vertragen. Und da ist es also ist halt sinnvoll, sozusagen vorzubeugen, indem man halt eine Impfung verabreicht.
0: Stimmt, ich habe gerade reingeschaut auch nochmal, ähm, die äh, Pneumokokken sind in den Grundimmunisierungen drin. In hm. Zwischen zwei und 14 Monaten bekommt man die äh, ja, auch geimpft. Also,
1: das war so, dass es beim kleineren Kind schon so war, dass sozusagen das eine Bein kam die Sechsfachimpfung und das andere Bein in den Oberschenkel kam die Pneumokokken. Das haben sie gleich parallel verabreicht.
0: Ja, ich habe da auch mal mit einem mit Kinderarzt drüber gesprochen im, im Zuge meiner Arbeit und der meinte halt auch so, also je mehr man aufeinander geben kann, desto besser ist es eigentlich, weil dann hast du es halt rum. Es gibt Nämlich Leute, die halt sagen, ja, man soll nicht zu viele Impfungen miteinander geben. Also, es gibt halt diese Sechsfach-Grundimmunisierung. Hm. Die muss man aber viermal geben. Hm. Also, vier. Und jetzt muss man sich dann überlegen: viermal sechs Impfstoffe geben. Das wären dann nach Adam Riese 24, 24 Stiche für das Kind. Und äh, das wäre schon sehr masochistisch. Das sollte man lieber lassen. Und auch Masernmumps röteln muss man ja auch dreimal glaube ich geben und hm. Anne ah, zweimal und wenn man zwei, das mehrfach dann macht also also da, das Kind ist ja dann Nadelkissen
1: nur noch hm. also dazu sollte man halt irgendwie sagen dass manche Impfstoffe also manche Leute reagieren nicht auf, auf Impfungen das sind sogenannte Impfversager und ähm. <lacht> <In>
0: Impfversager <lacht>
1: das heißt, man, man gibt den Impfstoff zweimal. Beim ersten Mal reagieren halt meistens schon 90 Prozent und der Menschen bilden halt so eine Grundimmunisierung aus und beim zweiten Mal reagieren wieder 90 Prozent und man kann dann halt sozusagen damit die fehlenden 10 Prozent irgendwie auch noch mit abschöpfen, sodass man dann auf relativ hohe äh, Grundimmunisierung bei den Menschen kommt. Also für diese Herdenimmunität braucht man, oder dass die Schutzlücken nicht so groß sind, braucht man halt auch so eine, so eine Mindestimmunisierung in der Bevölkerung. Mhm. Zum Thema Herdenimmunität können wir ja dann nochmal kommen. Wir haben, äh,
0: also was ich jetzt nicht zu Ende geführt hatte mit Meningokokken. Wie gesagt, das ist ja ein relativ neuer Impfstoff, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ich glaube, den gibt es ja so seit zehn Jahren oder so. Es wird ja bei, bei Kindern gemacht. Und eigentlich wäre ich als erwachsener Mensch da rausgefallen. Aber ich habe in Schottland vom NHS diese Meningokokkenimpfung abgestaubt. Ha, ha, ha. Ja, ähm, weil wir kamen da an, ich habe ja da ein Jahr gewohnt und da musste man sich registrieren und da musste man sich auch einen Arzt suchen, und, um sich beim NHS zu registrieren und dann haben die, haben die in unseren Impfpass reingeschaut und haben halt allen gesagt, so, hier, zack, Impfung, rein,
1: <lacht> ja, hm. also... Na, ich bin ja noch zur DDR-Zeiten geimpft worden. Da haben sie auch, glaube ich, also soweit ich mitbekommen habe, so im Nachhinein auch alles in die Kinder reingehauen, ohne die Eltern groß zu fragen. Also, was sie da so hatten.
0: Bist du noch Pocken
1: geimpft? Ähm, ich meine, ja. Also ich habe auf jeden Fall ähm, eine Narbe, die ich der Pockenimpfung zuschreibe.
0: Mhm.
1: Ja, ich nicht. Ähm, mhm. Da das... Da haben sie ja, äh, Die Pockenimpfung haben sie ja dann irgendwann wieder aufgegeben, dann als sie sozusagen die Bevölkerung durchimmunisiert hatten.
0: Ja, das ist ja so wie Polio, meine ich jetzt mittlerweile auch, eigentlich komplett ausgewottet. Ne? Also
1: ähm, bei Polio sind glaube ich gibt es, glaube ich, noch äh, so äh, kleine gallische Dörfer, die noch Widerstand leisten. Da hatten sie ja zwischenzeitlich äh, so eine so ein Impfprogramm, wo, wo sie halt sozusagen in irgendwelche abgelegenen Dörfer äh, gereist und gesagt haben, hier bringt eure kind, Kinder und euch selber zum Impfen und ähm, wir geben euch dafür irgendwie so eine Tüte Linsen oder so. So einfach,
0: so einfach geht das. Das ist, das ist auch ein bisschen traurig, aber ich meine ähm, also Polio kann man ja kurz sagen, ist die Kinderlähmung, Poliomyelitis und das führt quasi zu einer äh, ja zu, zu Lähmungen, die so schlimm sind, dass die Menschen dann teilweise nicht mehr atmen können und ersticken. Und ich glaube, das hatten wir ja sogar schon mal, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt in irgendeiner Folge, da gab es ähm, eine Frau, die in so einer eisernen Lunge lag, also das ist wirklich wie so ein Sarg, nur der Kopf schaut raus und die, der sorgt halt dafür, dass man atmen kann, indem man halt die Atemmuskulatur bewegt. Und dann gab es einen großen Stromausfall in den USA und dann ist die leider verstorben.
1: Ja, also, wir haben auch einen Fall in der Familie äh, Zwillinge. Der eine hat es halt ähm, nicht gekriegt oder nur so, dass er, also so, dass er ähm, mit einem blauen Auge davon ist und der andere ist halt ist sein Leben lang jetzt an einen Rollstuhl gefesselt. Mhm. Und hat ähm, große Probleme beim Laufen.
0: Mhm. Ja, ganz ja. wichtig, er, er, er benötigt einen Rollstuhl, nicht gefesselt. Das stimmt, das stimmt,
1: stimmt, Sinn. stimmt. <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> aber, aber es ist halt so eine Redewendung noch, ne?
1: Ja, ja. nee also die, ich glaube die alten Rollstühle waren schon so, dass man, also die damals
0: Ach so, die also waren noch nicht her.
1: ja, ja, der sitzt mittlerweile auch schon, keine Ahnung mhm. äh, zwischen 60 und 70 also ich glaube von den alten Rollstühlen kann man schon sagen, dass sie mehr so eine, ein Klotz am Bein waren <lacht> ja.
0: ja, stimmt ja mit, ja dem hm? Hm.
1: mit dem moderneren äh, da bist du glaube ich viel äh, beweglicher also und hm. unabhängiger
0: die erste impfung die, die man ja bekommt sind die rotaviren also rotavirusimpfung und das ist ja. auch nur so eine schluckimpfung tatsächlich
1: ja so also äh. wie äh, wir kinderlähmung am anfang auch mal war hm. also der hatten ein ähm, Schluckimpfung halt ähm, in Form abgeschwächter Viren einfach, so dass man halt sozusagen mit, ne, mit lebenden Viren noch infiziert wird, die aber vorher mal kurz angekocht wurden, mehr oder weniger, sodass, man, äh, sodass sie halt nicht mehr die Krankheit verursachen können, aber der Körper erkennt das Virus dann noch. Mhm. Die machen
0: äh, so eine äh, Durchfallerkrankung, ne? Eine schwerwiegende.
1: Mhm. Ja, genau. Und für Kinder ist, äh, kann die halt tödlich sein, weil der Körper dann sehr schnell entwässert und man nicht so schnell in der Lage ist, dann entsprechend ähm, das Wasser wieder zuzuführen, was der Körper verliert. Ich habe äh, hab die bei meinen Kindern auch gemacht, die Rotavirenimpfung, Da war die gerade relativ frisch. Und ähm, genau, das ist dann so nach dem Motto... Und waschen sie sich extra sorgfältig nach den Windeln die Hände, damit sie es nicht selber zuzieht. <lacht> Was ist tatsächlich äh, halt Lebendimpfstoff und ähm, wird dann auch zum Teil wieder ausgeschieden. Das war ja bei Polio ähm, auch der Fall, so wie ich das mitbekommen habe. Ah. Als sie den Lebendimpfstoff noch verabreicht haben, dass der dann wieder ausgeschieden wurde und äh, vor allen Dingen in Gegenden mit schlechter Hygienebedingungen, wo dann halt sozusagen die Abwässer in den Fluss gekippt werden, äh, stromabwärts sich Leute dann mit Kinderlähmung dadurch infiziert haben. Und deswegen ist man irgendwann auf diesen Totimpfstoff umgestiegen.
0: Bei Polio gab es ja auch den ersten Impfskandal.
1: Also hatte man ja gerade
0: mit angefangen und eine Reihenimpfung mit Polio gemacht. Und dann gab es da eine Charge an Impfstoffen, wo die Viren nicht abgeschwächt worden waren oder zumindest nicht ausreichend abgeschwächt worden waren.
1: Mhm. Und dann haben die
0: Kinder alle Polio bekommen. Das war
1: eher negativ. Ja, hat den äh, frühen in Impfgegnern wahrscheinlich auch in die Hände gespielt. Aber soweit ich mitbekommen habe, war die... Ähm die ursprüngliche Pockenimpfung, also die nach denen wir schmieren die Leute mit Kuhpocken ein, sozusagen, damit sie gegen Pocken immun werden. Ähm, die Pockenimpfung, die verabreicht wurde, war auch nicht so ohne und hatte tatsächlich auch schwere Impfschäden zur Folge. Hm. Ja, also mittlerweile
0: das, ist es ja auch deutlich sicherer geworden, das Impfen.
1: Ja, also ja, da schon alleine... Durch das Arzneimittelgesetz, das eben vorschreibt, dass Pharmaka, dass die Nebenwirkungen sich in Grenzen halten müssen, mehr oder weniger, oder es eigentlich nicht vorhanden sein dürfen, hat sich das Ganze so ein bisschen, hat sich das Ganze halt auf jeden Fall stark verbessert.
0: Ja, nach, der, nach den Rotaviren kriegt man ja diese Sechsfach- äh Grundimmunisierung, wir hatten schon das Hemophilus äh, Influenza B und das Polio ist da auch drin und äh, da ist Hepatitis B äh, dagegen wird geimpft, Hepatitis B ist eine ja, schwere Erkrankung der Leber, äh, Leber deswegen Hepatitis und Hepatitis B ja, kann auch Leberkrebs auslösen also es ist quasi auch eine Impfung, die vor Krebs schützt dann gibt es noch Tetanus da drin. Tetanus hm. ist äh, Wundstarkrampf. Genau. Ja, kann man sich halt jederzeit eigentlich holen beim Gärtnern, ähm, weil das sind von Bakterien, die im Boden leben. Und äh, wenn man sich da irgendwie an der Rose sticht oder so, dann kann man Tetanus bekommen. Und dieser Wundstarkrampf. ich finde, da gibt es so ein krasses Bild davon. Ich mal gucken, ob ich das finde. Wo man sieht, wie sich so ein Mann komplett halt aufbäumt in diesem Krampf. Und es ist halt häufig passiert, dass sich die Leute dann in diesem Krampf selber das äh, ja, die Wirbelsäule gebrochen haben. Hm. Und nur Und durch ihre eigenen halt du
1: ja. <lacht> ja, also man hatte gute Chancen früher, vor allem Dingen, wenn man in der Landwirtschaft gearbeitet hat, nicht sehr alt zu werden. Mm. Bevor, es, bevor es Impfungen ähm, möglich gemacht haben, ja, ich weiß nicht, die eine Kinderkrankenschwester hat sich mal so übel aufgeregt über äh, Impfgegner, die ihr Kind halt gegen nichts impfen lassen und dann schicken sie es in den Waldkindergarten. Das erinnert mich irgendwie an diesen, ähm, einen Cartoon, so, muss ich meine Kinder impfen, nur die, die sie behalten wollen.
0: Genau. <lacht> Ja, also die, viele Leute wissen halt auch gar nicht mehr, was diese Erkrankungen machen. Also eine andere Erkrankung, gegen die in dieser Sechsfachimpfung äh, geimpft wird, ist die Diphtherie. Und die hieß früher der Würgeengel der Kinder. Und das ist der, der Hals so zugeschwollen, dass die Kinder erstickt sind. Und als man dann einigermaßen hygienisch arbeiten konnte, hat man dann halt einen Luftröhrenschnitt gemacht, um die Kinder zu retten. Aber auch das ist ja hochrisikoreich. Und
1: die Wahrscheinlichkeit, dass du, wahrscheinlich, also zumindest irgendwie, dass die Stimmbänder beschädigt werden, ist ja auch nicht gerade klein bei sowas. Ja, also wie gesagt,
0: wenn man, wenn man sowas noch vor Augen hätte und die Leute vor, vor 50 Jahren kannten ja noch Menschen, die Diphtherie gehabt haben oder so, aber vor, äh, jetzt hat das ja niemanden weiß niemand mehr, wie das aussieht. Gibt es eine gute Folge von Charité drüber, wo er quasi, wo ein, ein Kind an Diphtherie erkrankt ist?
1: Hm. Ja, also nicht nur ähm, ja, nicht nur Diphtherie, auch der Keuchhusten ist ja damit in der Impfung enthalten und äh, sehr ähnlich. Also ähm, du du hustest einfach so stark und es bilden sich ähm, irgendwie in der Lunge so so Einschlüsse auf jeden Fall, die ähm, dein, dein Lungenvolumen dauerhaft beschädigen, also zumindest bei, bei sehr kleinen Kindern. Ähm, mhm. Bei äh, größeren Kindern und Erwachsenen heilt das wieder vollständig ab, aber bei äh, ganz kleinen Kindern nicht.
0: Ja, was hatten wir noch? Ah ja, auch relativ neue Impfungen gegen Hepatitis, äh nicht Hepatitis, gegen das humane Papillomavirus muss ich ja immer wieder angeben, dass ich in dem äh, Gebäude gearbeitet habe, wo Harald zu Hause äh, war. Hm. Und der hat ja den Zusammenhang zwischen Viren und Krebs erst hergestellt. Und beim humanen Papillomavirus ist es so, dass das äh, Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Da gibt es auch äh, einen ganz spezifischen Mechanismus vor, weil nämlich die also Viren haben ja auch Gene und diese Gene werden eingeschleust in die Zellen und die können dann ein wichtiges Tumorsuppressor-Gen, also ein Gen, was uns selber vor Viren schützt, stummschalten und äh, können so dann eben sehr leicht Krebs auslösen. Früher hat man dann äh, bei Frauen regelmäßig Tests gemacht äh, von der vom Gebärmutter heißt, die Zellen sich angeschaut, um zu schauen, ob die sich verändert haben. Jetzt kann man gegen diese humanen Papillomaviren impfen. Das sollte man halt vollzogen haben, bevor man ja, sexuell aktiv ist. Dann wirkt es am besten, weil natürlich äh, ja, HP-Viren werden äh, ja, sexuell übertragen und können nicht nur den Gebärmutterhals infizieren, sondern auch den Penis, den Anus und die Mundschleimhaut und, den, ja. und die
1: Speisen Schleimhäute. ja.
0: Das ist da nicht wählerisch. Dementsprechend, es geht uns hat, alle an.
1: Ja, ich fand es schön, ich glaube, damals in der Virologievorlesung bei uns gesagt haben, dass es sich durch die, ähm, die veränderten Sexualpraktiken auch neue Infektionsräume erarbeitet hat.
0: Weißt du, die Leute ja. haben früher nie andere Sexualpraktiken als die Missionarsstellung
1: Nee, oh, ähm, ich, also es, es sind auf jeden Fall mittlerweile mehr gebräuchlich, weil die Leute einfach ganz andere Informationsquellen haben.
0: Ja, das kann sein.
1: Ähm, Aber
0: die ja. äh, in Australien hat ja die äh, Gesellschaft der Homosexuellen dafür lobbyiert, dass auch die Männer diese Impfung erhalten. Weil das ist natürlich ja. bei Männern, die Sex mit Männern haben, eben auch äh, ein Problem.
1: ja. Mhm. Das Schöne ist bei der HPV-Impfung, dass die nicht nur gegen Gebärmutterhalskrebs wirkt, sondern auch so eine Nebenwirkung hat, dass so Genitalwarzen, die auch durch andere, also es wird ja hauptsächlich gegen HPV 16 und 18 geimpft, aber es gibt noch andere ähm, humane Papillomaviren und die verursachen so Genitalwarzen und die werden dadurch auch mit weggedrückt was eigentlich ganz, äh, ganz, äh, ein ganz netter Nebeneffekt ist so. Mhm. Genau. ich fand es sehr interessant. Also ich äh, konnte die Impfung gerade noch so machen, weil die war relativ frisch und die Krankenkasse hat die nur bezahlt bis zum Alter von 27 Jahren damals. Mhm. Und so nach dem Motto die Argumentation war, dass man ja danach schon so mehr oder weniger den Partner fürs Leben gefunden hat oder die Partnerin und dann ist man ja nicht mehr so promisk <lacht> Okay. <lacht> also es macht natürlich... Also es war, äh, irgendwie, es war irgendwie so eine komische Argumentation für diese, für diese Altersgrenze, die mir relativ willkürlich erschien. Also, also, vor allem ich, bei einer Impfung, die so neu ist.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass es daran lag, dass halt einfach bis dahin schon diverse sexuelle Kontakte stattgefunden haben und du dich dann eh schon infiziert hast. Hm. Also...
1: Ja, so oder so. Also es war irgendwie eine... Keine Ahnung, an welchen Haaren sie diese Altersgrenze herbeigezogen haben.
0: Aber 27 ja. war auch nur bei einigen Krankenkassen. Viele haben das halt gar nicht erst äh, über 18 noch bezahlt. Hm. Aber ich hatte das Glück, bei einer Krankenkasse zu sein, die das äh, noch bezahlt hat. Das war dann aber ein bisschen komisch, weil ich musste ja zur Frauenärztin für die Impfung. Ja? Ich meine, das ist eine Spritze in den Arm. Ja? Das ist äh, jetzt keine, äh, kein Hexenwerk. Aber ich muss, die hat gesagt, sie bevorratet den Impfstoff nicht und dementsprechend muss sie den äh, muss ich den in der Apotheke dann immer holen und dann zu ihr kommen. Und da das drei Impfungen sind, fand ich das schon sehr aufwendig. Ich habe es trotzdem gemacht, aber ich musste auch in Vor Vorleistung gehen ja. und habe das dann wieder zurückbekommen, wo ich dann auch gedacht habe, Alter, das sind irgendwie 500 Euro oder so, ne? Also zum Glück hat meine Mutter mir das vorgestreckt. Als Studentin war ich da jetzt natürlich nicht so, dass ich da so, ach oh ja, auf
1: jeden Fall. Oh, Nicht ja. so flüssig, ne? Die, ja, ja, ja so also ähnlich war das bei mir auch. Also nur, dass die Apotheke unten im Haus war und ich dann einfach mit dem Impfstoff hochgelaufen bin. Oh
0: Ja, ja das ist ja ganz gut. <lacht> also da wollte ich noch was sagen. Das hatte ich jetzt gar nicht in, unseren, in unserer Outline. Es gibt ja die Auffrischimpfung. Und das ist quasi die sechsfach nur kleiner. Die ist dann vierfach. Ähm, weil man muss sich ja, äh, also das Immunsystem muss ab und an mal wieder an bestimmte Erreger erinnert werden. Manchmal reicht die Immunisierung für ein Leben. Ne, wenn man die durch hat also Masern und äh, Mumps und Röteln ist sowas und äh, Windpocken auch. Aber ja, Tetanus, Diphtherie, Pertussis und äh, was war es noch? Also, Tetanus dyphtherium pertussis muss, muss man auf jeden Fall auffrischen. Mhm. Ja, also, Röteln ich auf glaub, jeden
1: Fall auch. Und mhm. Hepatitis B? Ja, ja. Hepatitis. Äh, Masern mhm. sollte man auch regelmäßig auffrischen. Mhm. Ähm, Mumps, also, ähm, na. Masern muss man doch nicht auffrischen soweit ich weiß schon. Nee, du,
0: du musst es nur, man muss die Impfung nachholen, wenn man in einem Zeitraum geboren wurde, wo man, wo nur eine Impfung gegeben wurde, dann sollte man noch mal sich nochmal impfen lassen.
1: Und hm. dann hat man nochmal zwei bekommen. Ja, also bei manchen Impfungen weiß ich nicht, ähm, ob man dann irgendwie denkt, so naja, okay, ähm, die Impfwirkung hält jetzt so lange vor, dass wenn man das dann später nochmal kriegt, ist es irgendwie, ist man schon aus dem Alter raus, also zum Beispiel bei, bei Moos ist es halt so, dass ähm, äh, wenn man das in einem späteren Alter kriegt, also äh, als erwachsener Mensch, dass man davon auch unfruchtbar werden kann.
0: Ja, ja, aber ähm, die Impfung hält ein Leben lang, kannst mhm. auch nochmal in den Impfkalender reingucken. Das, äh, okay. Da steht N für Nachholimpfung, aber ich habe es auch falsch gesagt, weil die äh, es ist gar nicht äh, hier Hepatitis B, was man auffrischen muss, sondern man muss Polio noch mal
1: auffrischen. Aber das nur. Sieht in so aus, als es alle äh, bakteriellen Sachen, die man noch mal auffrischen muss.
0: Ja, und da habe ich, ich habe da noch so eine Geschichte aus Mähkörbchen quasi. Ich habe ja mal am DKFZ gearbeitet. Und da hatten wir den Luxus eines einer Betriebsärztin bzw. einer Betriebskrankenschwester. Und ich war da immer zur Grippeimpfung und habe dann auch brav meinen Impfpass mitgebracht. Und dann sagte sie so zu mir, naja, aber hier ähm, ihre Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten äh, also müssten Tetanus äh, wir mal auffrischen. Ja, super, ne? machen wir. Ne? Mhm. Und dann sag ich, ja, kommen Sie nächste Woche, dann impfen wir. Und dann komme ich dann wieder und dann sagt sie, ja, tut mir leid, der Impfstoff ist schon weg. Also sie hat dann eine Charge bestellt und ihre Kollegin hat halt irgendjemand anderen geimpft mit dieser Charge. Und okay. dann kam ich halt wieder, also kam ich dreimal insgesamt. Ich, hm, nee, der ist jetzt weg, der ist jetzt weg. Ich rufe sie an, wenn der da ist. Ja, und nach irgendwie, ich glaube, nach acht Wochen oder so, habe ich es dann geschafft, dass ich dann geimpft wurde hab da gar nicht drauf geachtet und dann bin ich hier nach Frankfurt gezogen, bin zu meiner Ärztin gegangen, die hat sich meinen Impfpass auch noch mal angeschaut, das fand ich sehr freundlich. Und dann sagt sie, ja, aber sie sind ja nur gegen Tetanus und Diphtherie geimpft worden, nicht gegen Keuchhusten. Hm. Oh, weil kriegt man auch nur äh, Tetanus-Diphtherie. Ja. Okay. Das ist immer mal so ein Problem dass Impfstoffe auch mal nicht lieferbar sind, weil die sehr komplex in der Herstellung sind.
1: Ja, ähm, früher hat man die so ein, ähm, in Eiern hergestellt. ne? Hm, macht man heute <lacht> noch ganz viel. Ähm, ja, aber zu, ähm, man versucht, glaube ich, schon mittlerweile eher, das in Zellkultur zu machen.
0: Ja, weil es ja auch ja, zum einen standardisiert werden kann, ja, und weil natürlich Leute mit einer Eiallergie da schlecht drauf reagieren. Aber leider, also gerade den Grippeimpfstoff, den muss man immer noch in Eiern machen, die man so, das ist ein befruchtete Eier, denen wird das Virus gespritzt oder beziehungsweise was auch immer geimpft werden soll. Dann lässt man die Eier so anbrüten und dann kann man halt Virusstrukturen aus diesen Eiern herausholen. Und das Vögelchen da drin, das sind Hühner, die werden dann halt vernichtet. Das ist dann auch ein bisschen traurig. Ja. Äh, im, Ver Im Vergleich natürlich, äh, wie viele Frühstückseier man so isst, sind die paar Impfungen, die man im Leben bekommt, vermutlich nicht das Problem. Und man erspart natürlich den Tieren auch Leid, indem an irgendwelchen Krankheiten weiter geforscht werden muss, die eigentlich wunderbar ja, präventiv behandelbar sind mit einer Impfung.
1: Ja, na soweit ich weiß, ist die ganze Aufreinigung auch ähm, viel einfacher aus der Zellkultur als aus mhm. Eiern. Mhm. Ich muss ja dann äh, noch aufklopfen und den äh, Impfstoff dann mehr oder weniger extrahieren und aufreinigen. Wie du gerade gesagt hast, bei Menschen mit ähm, Eiallergie ist das halt ein Problem, weil du hast immer noch Spuren von Ei sozusagen enthalten. Mhm. und Also zum Glück nur Ei, nicht auch noch Erdnüsse und sonstige <lacht> allergene mhm. Spuren, aber ja, und bei einer Zellkultur kann man das eben auch so bewerkstelligen, dass direkt der Impfstoff in, ins Medium sezerniert wird und die Zellen erhalten bleiben und dann eben kann man das aus, den, aus dem Medium rausfiltern und ähm, aufreinigen. Also
0: für eine Grippeimpfung braucht man eine halbe Milliarde Eier. Also nicht für eine einzelne Grippeimpfung, aber
1: ja <lacht>
0: für, für eine Grippewelle.
1: Ja, bin ja mal gespannt, wie das dann mit dem Corona-Impfstoff wird.
0: Ja, also den werden ja vermutlich, also da gibt es ja gleich unterschiedliche Ansätze. Also man möchte ja auch zum Beispiel die, die Gene von Corona einfach nehmen und dann im, mhm. im Körper, also und dann verabreichen den Körper selber diese Produkte herstellen lassen, was halt super einfach wäre. Das wäre diese wie so eine Art Transfektion dann. Genau. Und DNA kannst du halt super leicht extrahieren und äh, aufreinigen und so. Das ist echt, DNA ist halt super dankbar, um damit zu arbeiten. Und Proteine, also so ein Impfstoff ist halt auch nicht lange haltbar, die Proteine hm. da
1: drin. Ja.
0: Das also ja, da, so.
1: ja also da werden, soweit ich weiß, mindestens 20 verschiedene Ansätze verfolgt. Also einmal hm. so eine RNA oder eine DNA-Variante, hm. die eigentlich eher damit... Das, wo man mehr oder weniger das Virusgenom ohne die Hülle drumherum verabreicht, sodass es dann irgendwie selber in die Zelle eindringt. Und dann stellt die Zelle die Proteine her und ähm, präsentiert die auf der Oberfläche, sodass ähm, das Immunsystem die dann erkennt und eine Immunreaktion da entwickelt. Die andere Möglichkeit ist halt, dass man das Virusgenom weglässt und sozusagen nur die, die Oberflächenproteine dem Immunsystem zeigt und das re reagiert dann darauf. Also das Coronavirus ist ja so ein behülltes Virus, das in seiner Hülle halt dieses, auch dieses berühmte spike protein hat, ähm, das aber auch relativ ähnlich zu anderen spike proteinen von anderen Coronaviren ist. Und äh, da ist dann, glaube ich, relativ, es ist eher schwierig, eine spezifische Immunantwort zu bekommen, erstens. Und zweitens gibt es dann wohl auch die Möglichkeit, dass das Immunsystem so kurz geschlossen wird. Also dass dann so eine Immunüberreaktion stattfindet. Das hatten sie irgendwie damals schon festgestellt, als sie gegen das erste SARS äh, versucht haben, den Impfstoff zu entwickeln.
0: Ja, das ist halt, das ist echt kompliziert. Also bei vielen Impfungen macht man es wirklich einfach so, dass man eben das, das Virus im Prinzip, dass man da einzelne Strukturen rausnimmt und äh, die auf der Oberfläche sitzen, die halt besonders markant sind. Und das ist wie so eine Personenbeschreibung ans Immunsystem, halt zu sagen, ja, guck, der das hat halt ein die Nase, Poster Genau. Die Nase, die Augen und das Immunsystem ist dann halt auch nicht zappelig und erkennt das ja, wie wir in der letzten Folge erklärt haben, super genau. Alle, die diese äh, Nase und diese Augen haben, die werden dann einfach massakriert. Das, äh, ja, da, also bei den, äh, man nennt das dann auch häufig,
1: äh, ist das dann auch schon Totimpfstoff? Also, weil man sagt, das fand ich so lustig. Äh, ja, also das ist wahrscheinlich so, ein, so, ein, so eine Untervariante von Totimpfstoffen, da gibt es ja ganz viele.
0: Hm. Also, es gibt so eine, so eine Rubrik in der Münchner Medizinischen Wochenschrift, die ich auf der Arbeit lese, und was, was MMW-Ärztinnen erleben. Und da drin äh, stand, dass also halt eine Geschichte von einer Ärztin, die halt meinte, ja, sie hätte halt einen, einen Totimpfstoff für ihren Patienten. Und äh, der Patient ist. Dann ganz panisch geworden, er war sowieso nicht so gut von der Impfung zu überzeugen gewesen. Und dann, wie, sie wollen mich tot impfen? Ja. Das ist vielleicht auch kein gut gewähltes Wort. Ja, weil, also ich meine, inaktivierter Impfstoff klingt dann auch wieder, wieso ist der nicht aktiv, der Impfstoff? So, ja, der Impfstoff enthält dann einfach nur inaktivierte Viren, beziehungsweise ja, gar keine Viren mehr, sondern nur dessen Strukturen. Und äh, dann gibt es eben die Lebendimpfstoffe, die werden aber immer mit abgeschwächten
1: Viren gegeben. Ähm, witzigerweise gibt es ja auch schon Ansätze, das therapeutisch einzusetzen, also ähm, sozusagen verschiedene Strukturen dem Körper zu präsentieren, dass, es, dass er das als fremd erkennt und zwar auch in der Krebstherapie. Mhm. Also da werden ähm, bestimmte Proteine, die spezifisch für bestimmte Krebstypen sind, ähm, und die dann eben von der Zelle überproduziert werden. Davon werden sozusagen Stücke dem Immunsystem präsentiert. Und das soll dann die Zellen im Endeffekt abtöten, die davon zu viel herstellen. Was natürlich auch immer so ein bisschen so ein Balanceakt ist zwischen normalen Zellen, die das Protein auch herstellen, und den Krebszellen. Aber da ist das Immunsystem anscheinend doch sehr gut darin, das zu unterscheiden. Und die normalen Zellen weiterzuleben zu lassen und nur die Krebszellen abzutöten, ganz einfach, weil die halt eben überdurchschnittlich viel von diesem Protein dann ähm, auf ihrer Oberfläche präsentieren. Das liegt halt eben daran, dass die, die Zelloberfläche ständig alle Proteine dem, dem Immunsystem präsentiert, die gerade in der Zelle rumkräuchen und fleuchen körpereigene und auch körperfremde, falls die Zelle halt irgendwie befallen ist und äh, das Immunsystem pickt sich dann halt sozusagen die, die Sachen raus, die es nicht erkennt und als fremd einstuft und dann tötet es halt die Zelle ab, wenn, wenn da so eine Erkennungsreaktion stattfindet. Was wir noch
0: ansprechen wollten, waren so, äh, also es gibt zum Beispiel auch Reiseschutzimpfungen wenn man bestimmte Gebiete fährt, einfach weil diese Impfungen eben jetzt nicht so super verträglich sind. Also man kann danach ein bisschen müde sein, schlapp oder Schmerzen im Arm haben. Es ist, ist hier Gelbfieber und so. Und du meintest ja irgendwie Japan-Enzephalitis. Also bestimmte Impfungen, die man halt
1: nur braucht, wenn man in die bestimmten Gebiete fährt. Ja, also... In bestimmte Risikogebiete. Das ist ja Zum einen finanziert die Krankenkasse sowas halt auch nicht für die breite Bevölkerung. Also man könnte natürlich die ganze Bevölkerung durchimpfen, aber wozu, wenn ein Großteil der Bevölkerung den Erreger nie sehen wird? Das ist ja dann auch an irgendeinem Punkt teuer für die Krankenkasse. Mhm. Deswegen ähm, gibt es halt eben so nur diese Reiseschutzimpfung, Reiseschutz wenn man in bestimmte Risikogebiete fährt.
0: Ja, eine, eine äh, ja, risiko äh, ist zum Beispiel die äh, FSME, also die Zeckenenzephalitis. Und die bekommt man nämlich nur in Süddeutschland von der Kasse bezahlt. Und, oder wenn man halt irgendwie ansonsten irgendein Risiko hat, weil man irgendwie Kindergärtnerin in einem Waldkindergarten ist oder so und ständig mit ungeimpften Kindern äh, aus, dem, aus dem Gras holen muss. Und FSME ist halt wirklich eine sehr, sehr unangenehme Erkrankung. Da kann man schwere Schäden auch von haben. Dementsprechend, wenn ihr im Risikogebiet wohnt oder häufig dort zugegen seid, vielleicht habt ihr zufällig eine Tante, die ihr regelmäßig besucht. Passiert. Ne? <lacht> Plötzlich ist sie da. Ähm, dann äh, ja, lasst euch gegen FSME impfen. Ich bin ja bekennende Laperin. Also ich fahre auf Ne, hier auf Felder und kloppt mich mit Gummischwertern. Habe mich dementsprechend natürlich auch gegen FSME impfen lassen. Wohne auch im Risikogebiet dementsprechend. Ja, wir sind
1: hier ja auch im ähm, Risikogebiet. Also ähm, hast du das jetzt schon gesagt? FSME ist äh, eine Krankheit, die äh, über Zecken übertragen wird. Und es ist auch eine äh, Gehirnhautentzündung. Ähm, genau. Äh, das dass die durch Zecken äh, übertragen wird, heißt halt eben, äh, wenn man viel draußen unterwegs ist, zum Beispiel auch wenn man gerne wandert oder so, und äh, in einem Risikogebiet und sich dann halt eben zufällig äh, eine oder mehrere Zecken aufliest, die sich dann im, am Körper ein einnisten, äh, dann kann es sein, dass da eine Zecke dabei ist, die krank ist und die diese Krankheit übertragen kann. Das ist auch ein Virus, das es auslöst und... Wenn man halt Pech hat, hat man halt eine Zecke erwischt, die ähm, dieses Virus an einen weiterreicht und dann erkrankt man da dran.
0: Ja, und da kann es auch wirklich auf der einen Seite der Wiese können die Zecken frei davon sein und auf der anderen Seite sind die Zecken voll davon. Also man weiß gar nicht, wie sich das so wirklich verteilt. Was man auch da wissen muss, es gibt noch eine zweite Erkrankung, die von Zecken übertragen wird, gegen die kann man momentan nicht impfen, das ist die Borreliose. Genau, das heißt, also selbst wenn ihr mich, ich wurde mal, ja, bist du gegen Zecken geimpft? Nein, ich, ich bin gegen FSME geimpft. Ja, das ist halt ganz wichtig, weil Borreliose, dagegen kann man nicht impfen. Habt dementsprechend, wenn ihr wirklich ins, ins Gras irgendwo geht, halt lange Klamotten an, schaut, dass euch die Zecken nicht irgendwo reinkrabbeln und sucht euch danach auch nach Zecken ab. Denn je länger die dran sitzt und je voller die sich mit Brut Blut saugt, desto mehr Sabber gibt die natürlich auch an euch ab und in dieser Sabber sind dann halt die, ähm, die Erreger und wenn ihr sie abzieht, dann zieht sie sicher ab, sodass sie nicht ihre ganze, ihren ganzen Mageninhalt wieder in euch reinspuckt.
1: Hm. Ich versuche gerade noch ähm, rauszufinden, ab wann man als Risikogebiet gilt und zwar so ein, läuft es über so eine 5 jahres -Inzidenz. Ich dachte, es, es liegt daran, sozusagen wie viele kranke Zecken pro Gesamtzecken, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu messen. Äh, deswegen rechnet man äh, Erkrankungen pro äh, 100.000 ähm, Einwohner. Und ähm, die Inzidenz liegt da bei ähm, 1,3 Erkrankten pro 100.000 Einwohner jährlich. Also wenn mhm. auch nur einer im, oder ein bis zwei pro Jahr in eurer in eurer Gegend erkranken und da äh, 100.000 Einwohner wohnen ungefähr, dann ähm, ist das Risikogebiet.
0: Ja, dann gibt es ja häufig auch äh, Streite darüber, was in diesen, ich, also ich glaube, nee, jetzt haben wir alles besprochen, was, äh, was, gegen was man so impfen kann. Ich wollte ja, noch kurz... Ich
1: meine, man könnte noch äh, Ebola kurz erwähnen. Ach, stimmt, ja. Also äh, Grippeimpfung hatten wir schon, ne?
0: Ja, so angerissen, aber ich meine, wie gesagt, äh, muss halt jährlich yeah. wiederholt werden, weil sich die Grippestämme ändern. Wie wir ja jetzt auch sehen, kann halt so ein neues Grippevirus auch einfach mal
1: <lacht> durchgehen. Ja, hm, genau. <lacht> also nicht, dass... So eine durch ja. Wie, so Durchfall, wie so eine Durchfallerkrankung. <lacht> Einfach
0: durch, durch die Welt wie so eine Durchfallerkrankung, genau. Mhm. Ja, also, also ich möchte nicht Coronaviren, also Covid-19 mit einer Grippe gleichsetzen, aber Coronaviren können auch Grippe auslösen und dieser Grippe-Erreger ist jetzt zu einem Covid-19 auslösenden Erreger mutiert mhm. und deswegen haben wir gerade die Scheiße, in der wir sitzen.
1: <lacht> Ja, genau. Das kommt davon, wenn Menschen und Tiere zu eng zusammenrücken. Ja. Ähm, da haben wir uns ja schon einiges geholt. Hier SARS und MERS und ähm, Ebola wohl auch. Ähm, das ja. ist auch so ein, so ein fieses Virus, das, keine Ahnung, eine, eine der Entstehungsgeschichten ist wohl, dass es, ähm, ne, ja, äh, doch ähm, von Affenkindern auf Menschenkindern äh, Menschenkinder übergegangen ist, äh, weil die an derselben Stelle gespielt haben irgendwie. Also jetzt nicht mal äh, parallel also miteinander, sondern irgendwie nacheinander. aber äh, da muss wohl irgendwie so eine Art Übertragung stattgefunden haben. Mhm. Soweit ich das äh, bekommen habe, ja die neueren Viren erkennt man meistens daran, dass die ein bisschen tödlicher sind als die, die schon ein bisschen alteingesessen sind weil ein guter Erreger ähm, möchte ja seinen Wirt nicht töten oder auf jeden Fall auch nicht sofort, äh, damit er sich noch rechtzeitig weiter verbreiten kann. Und wie ist das jetzt mit der Ebola-Impfung? Äh, die Ebola-Impfung hatten sie dann, also sie, da forschen sie ja auch schon wieder ein bisschen länger, weil die Krankheit ja auch schon länger im Umlauf ist. Aber es gab vor... Zwei Jahren, 2018 auf jeden Fall, einen größeren Ebola-Ausbruch, den sie nicht so nicht in den Griff bekommen haben. Und da haben sie, glaub, äh, soweit ich weiß, die Ebola-Impfforschung nochmal beschleunigt und haben dann jetzt tatsächlich einen Impfstoff gefunden, der verabreicht werden kann und auch wirkt. Und damit, ähm, wenn jetzt so Ebola-Ausbrüche sind, und das war jetzt gerade auch mal wieder ein kleinerer. Ähm, wird mehr oder weniger das gesamte Umfeld ähm, abgeimpft, sodass dann halt ähm, die, die Ausbreitung des Virus ähm, eingedämmt werden kann. Also man fährt dann halt in die Gegend, ähm, wo, wo der Ausbruch ist und impft alle Menschen durch und ähm, hofft dann, dass äh, das Virus sich dadurch, äh, dass, dass der Virusausbruch wieder im, im Keim erstickt wird.
0: Mhm. Ja, aber es ist gut, dass die, dass die jetzt so gut zu funktionieren scheint, die Ebola-Impfung. Also bei den Scheiß will man echt nicht haben.
1: Nee. Der hat's aber auch zum Glück nie nach Europa geschafft. Also das, ähm, es hat, glaube ich, eine Patientin hat's mal noch bis Schottland geschafft und ist dann sozusagen mehr oder weniger ähm, fast am Flughafen noch <lacht> äh, krank geworden und ist fast direkt in, in, im Krankenhaus gelandet. Bei der bin ich gar nicht mal so sicher. Es kann sein, dass die es überlebt hat. Also die meisten, die Ebola abbekommen, die überleben es ja nicht. Also Oder jedenfalls nicht ohne, ohne sehr große dauerhafte Schäden. Ja, also wenn man
0: also wenn man nicht behandelt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das überlebt, extrem gering. Wenn man behandelt wird, ist es etwas besser. Aber ja, das positive, in Anführungsstrichen, an so einer krassen Erkrankung wie Ebola ist halt, die Leute werden schnell krank und sind auch schnell mit ihrer Krankheit durch, wie auch immer das dann ist. Weil natürlich jetzt bei, bei Corona haben wir natürlich das Problem, dass die Leute sehr lange infektiös sind, aber noch nicht krank. Und dann auch noch sehr lange das Virus abgeben, wenn sie denn krank waren. Und eben auch viele Leute mit nur einer, ja also mit geringen Symptomen halt rumlaufen. Und das ist natürlich dann für so ein Virus, für die Verbreitung total super. Bei Ebola ist halt die Verbreitung sehr schnell einzudämmen, weil einfach die Leute halt, wenn sie krank sind, dann laufen die halt nicht mehr rum und gehen spazieren, sondern sind die halt, liegen die halt irgendwo krank. Am besten im ähm, Krankenbett.
1: Ja, naja, also einer der größeren Ausbrüche ist wohl, dadurch passiert, dass ein Patient doch noch ganz gut bewegungsfähig war, äh, mhm. der schon infektiös war und der wollte sich nicht behandeln lassen, sondern ist einfach abgehauen, im Busch abgetaucht und ich glaube, so zwei Wochen später oder so haben sie dann, hatten sie dann mehrere infizierte Dörfer ein Stückchen weiter weg. Mhm. Ja, also, aber das sind halt
0: Einzelpersonen. Stell dir doch immer vor, das würden ja. alle mit Ebola machen. Wenn, ja.
1: ja, ja, wer weiß, also das war irgendwie so ein bisschen eine komische Geschichte. Mhm. Ja, ich
0: würde noch über die, äh, die Inhaltsstoffe reden wollen von der Impfung, weil die werden ja, wenn die Leute sagen, ja, Impfen funktioniert schon, aber die Inhaltsstoffe, die sind alle super böse und äh, das ist davon werden wir alle sterben. Und äh, also zum einen ist immer wieder die, ja, der, der Hinweis darauf, dass da eben, ein Konservierungsstoff drin ist, der Thiomersal heißt. Da, der enthält Quecksilber, also dieser Stoff enthält Quecksilber und natürlich Quecksilber ist giftig, das ist so. Aber natürlich ist das nur in einem sehr, sehr, in einer sehr, sehr geringen Menge da drin. Und ja, also
1: die Dosis macht das Gift wie so immer. Genau. Und diese Dosis, die da drin ist, ist als Gift nicht ausreichend.
0: Und es gibt auch häufig Impfstoffe ohne das äh, Thiomersal. In der ähm, Sechsfach-Grundimmunisierung ist es, glaube ich, nämlich gar nicht mehr drin. Das, der nächste Stoff, der natürlich unglaublich böse ist, ist Aluminium. Das befindet sich auch in vielen Impfungen als sogenanntes Adjuvanz, also als Impfstoffverstärker. Und das Aluminium ist da so als Salz drin. Da binden sich dann die... Ja, die Virusteile dran und so wird das sehr langsam nur abgegeben und kann so die Immunreaktion sehr lange aufrechterhalten, sodass der Körper genug Zeit hat, viele Erinnerungszellen an diesen Impfstoff aufzubauen. Deswegen ist es sinnvoll, da Aluminium drin zu haben. Eine Impfung muss, also darf höchstens ein Milligramm Aluminium enthalten, hat meistens deutlich weniger. Alleine durch Essen, Deo, Kosmetik und so weiter, Joghurtdeckel ablecken, nehmen wir täglich zwischen 1 und 15 Milligramm täglich
1: an Aluminium auf. Also das ist dann aber auch ähm, nicht Aluminiumsalz zum Teil, sondern einfach reines Aluminium als Metall. Genau. <lacht> Sollte man doch irgendwie noch da ein bisschen äh, auch dazwischen unterscheiden. Ja, ja, ich weiß es nicht... Ähm es gab, gab doch mal diese Doku irgendwie dieses äh, über Aluminium, wo das so in, als sehr böse dargestellt wird, weswegen es jetzt irgendwie nirgendwo mehr Dio mit Al Aluminium gibt oder fast nicht mhm. mehr. Es sei denn, man trifft sich mit anderen Leuten hinter hinterm Bahnhof, wo es dann heimlich rumgereicht wird. Ja, also momentan
0: sagt das BfR, soweit ich weiß, das äh, dass jetzt also dass es da Entwarnung gibt. Weil man hat halt äh, befürchtet, dass wenn man eben Deo unter die Achseln schmiert, vor allen Dingen, wenn man sich da rasiert, dann kann das Aluminium eben in die Blutlaufbahn kommen und man hat das Aluminium in Brusttumoren gefunden. Jetzt muss man aber dazu sagen, so ein Tumor ist halt, der ist ein zombie der schlabbert alles weg, was er irgendwie bekommt und der kann es nicht mehr richtig abtransportieren. Das heißt, er hat ein komplett defektes Blut- und Lymphsystem. Und das kann einfach sein, dass sich die da einfach so angesammelt haben. Also, dass der Tumor erst ja. da war und dann das Aluminium. Und das ist Ja,
1: naja, man kann halt immer nicht zwischen äh, Kausalität und Korrelation unterscheiden in dem Punkt. Genau. Und äh, das hat man nicht, aber man hat auf jeden Fall schon mal Horror-Stories verbreitet und ganz viel Panik gemacht und präventiv schon mal das Aluminium verteufelt. Genau,
0: weil was Aluminium halt auch sehr gut macht, also Aluminiumsalze, ist halt eben die, die Schweißporen äh, zugehen lassen. Die, äh, die verengen sich dadurch und dann kann man keinen äh, Schweiß mehr produzieren und dann ist das ein sogenannter Antitranspirant
1: und nicht nur ein
0: Deodorant.
1: Ja, ähm, ja, wem, wem das so gefährlich ist, der kann sich auch einfach die Schweißdrüsen botoxen lassen. <lacht> ähm, dann machen die das nämlich auch nicht mehr.
0: Hm. Und äh, dann gibt es noch Adjuvantien, die quasi auch dafür dienen, dass eben die äh, Antigene, das hatten wir in der letzten Sendung schon mal erklärt, also die Teile vom Virus oder von dem Krankheitserreger, die wir dem Immunsystem zeigen, um eine Impfreaktion auszulösen, um eben eine eine Immunantwort auszulösen. Dazu gehört unter anderem Squalen, das ist so ein, so ein Fettstoff, der kommt auch ganz normal in unserer Haut vor, Polysorbat. Und ähm, dann gibt es noch einen, einen Adjuvans, das nennt sich AS03. Und das war in dem Impfstoff Pandemrix äh, gegen die Schweinegrippe drin und hat da auch wieder Schlagzeilen verursacht. Ich hatte nochmal, also da, da sind natürlich, also es sind ganz viele unterschiedliche ja, Dinge, die da drin sind, die aber alle dazu dienen, damit man eben das, ja, die Immunreaktion etwas verlängert. Weil ansonsten bräuchte man unglaublich viel ähm, Antigen, also unglaublich viele Partikel von den, von den Krankheitserregern und das ist halt kaum zu leisten, man muss sich dann auch überlegen, wie viele Hühnereier man dafür anbraten, ja. anbraten anbrüten muss. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, es ist anbrüten und nicht anbraten. Aber ähm, äh, vielleicht kann man die auch. Ich <lacht> nee, kann man nicht. <lacht> ähm, ja, das ist halt. Du möchtest halt einen möglichst großen Teil der Bevölkerung versorgen möchtest möchte dass das auf der anderen Seite auch nicht der Impfstoff also, äh, nicht zu teuer wird. Und ab irgendeinem Punkt muss man dann halt eben gucken, dass man solche Wirkverstärker mit einbaut, damit man eine größere Anzahl an In Impfdosen zur Verfügung stellen kann.
0: Und man will ja auch nicht, dass das äh, angeborene Immunsystem, was halt, dem es halt egal ist, was, da, äh, was es frisst, die ganzen, ja, die ganzen Partikel einfach wegschlabbert und das äh, adaptive Immunsystem dann nichts mehr hat, an was es sich adaptieren kann. Das
1: ist so. Ja, es gibt viele Gründe, das äh, so zu machen. Die mhm. sind alle gut, also alle sinnvoll. Also vielleicht nicht gut, aber sinnvoll.
0: Mir hat das Impfen auch nicht geschadet. Seht, was aus euren Kindern wird, wenn sie äh, sich impfen lassen. Sie werden ja. Doktorinnen der Biologie. Eventuell. <lacht> Eventuell, ja. <lacht>
1: also, auch ähm, wenn man manche Menschen kann man ja nicht impfen, die halt ähm, Probleme mit dem Immunsystem haben, ähm, weil sie eine chronische Erkrankung zum Beispiel haben und unter Immunsuppression stehen. Also, das heißt, das Immunsystem wird unterdrückt. Und ähm, gerade für die Leute ist es halt eben wichtig, dass der ganze Rest der Menschen. Die das halt eben nicht ma äh, machen müssen, sich impfen lässt. Damit dann so ein, so ein gewisser, dadurch ähm, können sich die Menschen in ihrem Umfeld halt nicht anstecken und ähm, dadurch sind die im Endeffekt auch geschützt. Aber das sind wirklich sehr, sehr wenige Menschen, die halt selber nicht geimpft werden können und, und so geschützt werden können und die sich halt auf die anderen Menschen verlassen äh, müssen. Ja, das ist einfach im Prinzip dieser Begriff der Herdenimmunität, der so ein bisschen pr propagiert wurde, auch ähm, zeitweilig im Zusammen Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus. In dieser Beziehung funktioniert das, weil man halt eben die Menschen impfen kann, sie die Krankheit nicht bekommen, in Bezug auf ein neuartiges Virus, äh, dessen Langzeitfolgen man noch lange, lange nicht kennt und äh, wo auch nicht noch nicht ganz klar ist, wie lange eine Immunität best besteht, wenn man die Krankheit durchlaufen hat, ist es vielleicht nicht so ein angemessenes Konzept. Mm. sag wir mal so. Ja.
0: Ich hatte ja eine Umfrage gestartet auf Twitter und habe mal so vollkommen äh, innerhalb meiner Bubble natürlich, aber doch schon mit Teilweise 600 Teilnehmenden, schon, also natürlich nicht repräsentativ, aber halt aussagekräftige Umfrage finde ich. Ähm, dann habe ich halt gefragt, seid ihr geimpft? Und ja gegen alles, was geht, sagen fast 40 Prozent und ja gegen das meiste sagen äh, 50 Prozent. Nope, also nein, sagen nur 0,2 Prozent bei 600 Leuten, also knapp. 90 Prozent meiner Follower sind, haben, sind zumindest gegen das meiste geimpft oder mehr. Und manche... Also die, die, die bei der äh, Umfrage mitgemacht haben. Ja, genau. <lacht> genau. ja Und äh, so 10 Prozent sagen halt, ja, ich wurde ja als Kind geimpft. Also. Dann habe ich gefragt... Da haben wir
1: ja das Thema Auffrischung, ähm, könnte man da ja nochmal... Achso, das Ach, hattest du ja
0: dann. Ja. <lacht> ah, komisch, dass du hier aus. <lacht> ich habe nämlich gefragt, denkt ihr an eure Auffrischimpfungen? Ne? Ähm, ja, sehr genau, 50 Prozent. Wenn die Ärztin fragt, 41,2 Prozent. Dann, man muss auffrischen, 2,6 Prozent. Und nein, waren so knapp 6 Prozent. Also, ich, also ich habe irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht. Also bei mir war es so, dass ich meinen Arzt gefragt habe, ob ich mal wieder mit Auffrischen dran bin. Der hat irgendwie in meinen Impfpass geguckt und meinte so, nö, nö ist noch nicht so dringend.
0: Ja, man muss ja dann auch nur alle zehn
1: Jahre. Also,
0: aber, aber die ja. Grippeimpfung natürlich jährlich.
1: Ja, und vor allem Tetanus. Sehr, sehr wichtig. Tetanus. Immer Auffrischen lassen. Ja. <lacht> Also ich habe meine, Auffrischung, äh, hab meine Auffrischungsimpfung Tetanus ungewollt bekommen, als ich mir immer äh, Finger gesiebelt habe und sie dann im Krankenhaus die Wunde genäht habe und gleich noch eine Tetanussspritze reingehauen haben.
0: Ja, das machen sie immer. Also weil so viele Leute nicht an ihre Auffrischimpfung denken und dann auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Man kann sich dann auch wieder normal die Auffrischimpfung holen mit dem Dreifachimpfstoff, Keuchhusten, Diphtherie <lacht> und Tetanus. Das PAI, also das Paul-Ehrlich-Institut, was über sowas urteilt quasi, wie, wie das mit den Impfungen am besten funktioniert. Man hatte halt immer ein bisschen Angst, dass man, wenn man dann drei Jahre später oder so nochmal die Dreifachimpfung gibt, dass man dann eine Überreaktion auf Tetanus hat. Und äh, das wollte man vermeiden, aber mittlerweile sagt man, es ist besser, man hat dann eventuell so eine kleine Tetanus-Überreaktion, als dass man halt nicht mehr gegen Diphtherie und, und äh, Keuchhusten geschützt ist. Und ja. man kann das
1: nochmal nachimpfen. Ja, ich sage mal voraus, dass uns das Paul-Ehrlich-Institut in nächster Zeit nochmal öfter beschäftigen wird. Mhm. Weil das ist das Institut, das sich ähm, mit Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln beschäftigt. Ja, und Gentherapien. Ja. Ja, also ich meine, eine Variante ist ja auch noch die passive Impfung, was ja jetzt bei Covid-19 auch schon zum Teil angewendet wird, ist aus dem Blut von Patienten, die die Krankheit durchlaufen haben, werden halt die Antikörper rausgefischt und den Patienten, die die Krankheit noch haben, verabreicht. Mhm. Ja. Das macht man auch bei ähm, Tollwut, soweit ich weiß. Äh, ah, so eine passive ja, immunisierung kann, kann sein, ja. Also wenn man von einem tollwütigen Tier gebissen wurde und die wahrscheinlich oder ein potenziell tollwütiges Tier, man hat halt die Impfung nicht, dann verabreicht man sowohl den Impfstoff ähm, als auch diesen, diese Passivimmunisierung, um zu verhindern, dass man, ähm, dass man halt diese äh, dass man Tollwut bekommt.
0: Ja. Ich habe dann äh, mal gefragt, äh, habt ihr Nebenwirkungen vom Impfen? 75% sagen, also und ich sage jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich da, wo es reingepiekst hat, das ein bisschen weh wehtut. Ne? Ähm, also 75% sagen eigentlich nie. Und knapp 25% Prozent sagen manchmal ein bisschen. Ja. Impfverweigerer kennen... Fast die Hälfte kennt eigentlich niemanden oder fast niemanden, der sich gegen das Impfen weigert. Habt ihr schon einzelne Impfungen abgelehnt? Ja, also das kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, hm, ich bin seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen, ich will mit ihr weiter zusammenbleiben. Auch wenn ihr mir jetzt meine die HPV-Impfung oder so anbietet, brauche ich nicht. Kann, also Da gibt es ja durchaus Impfentscheidungen, wo man sagen kann, ja, okay, ist für dich nicht notwendig. Ne? Da sagen, also 70 Prozent haben gesagt, immer Rinder damit. Hm. Also, ne? Und manche haben halt schon, 30, also 30 Prozent haben Einzelne mal abgelehnt.
1: Ja, also ich glaube, die Grippeimpfung ist dann wahrscheinlich die, die am meisten abgelehnt wird, weil man das vielleicht für nicht sinnvoll erachtet oder sich nicht gefährdet sieht oder was auch immer mhm. oder keine Ahnung Pharma-Riesen ablehnt oder sich erstmal vergewissern möchte ob die, die es gibt ja irgendwie immer nur also man basiert den, den Grippe, die Grippeimpfung ja immer so ein bisschen auf Vorhersagen wie sich das Grippevirus das Influenzavirus verändern wird und deswegen wirkt die manchmal besser manchmal schlechter
0: ja, vor allen Dingen, wenn man gegen einen bestimmten, also gegen den vorhergesagten Stamm impft und davon sind genügend Menschen geimpft, dann wird dieser Stamm natürlich nicht grassieren. Ne? Weil die mhm. Leute sind ja geimpft. Das ist ja so ein bisschen Prophylaxe-Paradox. Ja. Ne?
1: Ja, im Prinzip gibt man dann halt anderen Stämmen dann mehr die Chance zu grassieren.
0: Mhm. Ja. Ä äh, Evolution. Bei HPV hatte ich aufgeteilt, ob die Menschen im Besitz einer Gebärmutter sind oder nicht. Weil die natürlich, also das, das Risiko für Gebärmutterheißkrebs ist halt bei HPV am größten, das für Peniskarzinom oder Analkarzinom ist halt deutlich geringer. Aber 40 Prozent der Menschen ohne Gebärmutter. Also das muss man jetzt natürlich umrechnen, weil ich habe das ja in einer Umfrage quasi gemacht. Aber 40 Prozent würden sich äh, trotzdem gegen HPV impfen lassen und nur 16,2 Prozent nicht. Und mit Gebärmutter sind es interessanterweise nur 35 Prozent, die sich da impfen lassen. Und man müsste das jetzt halt nochmal umrechnen, wie das dann aussieht.
1: Du hast, glaube ich, wahrscheinlich auch jetzt nicht direkt ein Bild, wie viele an der Umfrage jetzt doch
0: 197 ja das könnte man mal umrechnen aber also äh, ich habe das jetzt auch falsch gesehen weil 35,5 Prozent sagen ja würde ich mich impfen lassen und habe eine Gebärmutter und 7,6 Prozent sagen nein und haben auch eine Gebärmutter
1: Die, also hast du wahrscheinlich
0: mehr männliche Follower ja da haben einfach nur einfach. mehr Männer genau also bei den Frauen oder beziehungsweise bei den Menschen mit Gebärmuttern sind deutlich mehr Menschen bereit für die Impfung, aber es ist doch eine relativ große Zahl an Menschen ohne Gebärmutter, die sich auch impfen lassen würden. Und das finde ich, das finde ich gut. Ihr seid gute Follower. Ihr habt <lacht> Zellkultur approved Prädikat.
1: Okay. Ja. Wir sollten einen Aufkleber dafür machen. Oder so einen Pin, den man sich irgendwo ja. reinfließen kann.
0: Lasst ihr euch gegen die saisonale Grippe impfen? 33% immer. Finde ich schon hoch. Also ist wahrscheinlich die Stichprobe auch wirklich sehr impfaffin. 34,2% manchmal.
1: Vielen Leuten ist es zu lästig
0: und äh, 12% lassen die aus Prinzip nicht impfen.
1: Bei der Grippeimpfung ist halt, glaube ich, auch immer schwierig, weil... Ich wollte es machen lassen, kam hin, sie meinte so ähm, bis, ich äh, meine die Arzthelferin hat erstmal gefragt, wie es mir geht, meinte ich bin ein bisschen erkältet und dann meinte sie so, nee, der Impfstoff ist dieses Jahr ziemlich stark, kommen Sie mal ohne Symptome wieder und das ist echt schwierig im Winter.
0: Ja. <lacht> Und glaubt nicht, dass ihr nach der Impfung die Grippe bekommt, sondern dass es irgendeine schnöde Erkältung, die sich irgendjemand, der sich nicht ordentlich die Hände gewaschen hat, im Wartezimmer verbreitet hat. Ja? Das ja. ist auch so
1: ein Grund, warum ich dann nicht so gerne zum Arzt gehe.
0: Ja, das ist ein allgemeines Phänomen. Bei FSME habe ich auch gefragt. Viele wussten gar nicht, was es ist. Also 6,2% haben geantwortet, kann man das essen? Ähm, hm. Im Risikogebiet haben sich 31% impfen lassen, ähm, äh, nicht impfen lassen, generell haben sich fast 50%, kein Risikogebiet, 17%. prozent gute Follower. Letzte Umfrage, werdet ihr euch gegen SARS-CoV-2 impfen lassen?
1: 75% auf jeden Fall. Das ist gut. Und gu Ja, dann ist... Ja. Herdenimmunität quasi schon ja. erreicht.
0: Genau. Und es äh, stimmt, stimmt. Das ist wirklich eine magische Quelle, äh, Schwelle überschritten. Und 21,8 Prozent von 284 Leuten, die abgestimmt mhm. haben, äh, 21,8 Prozent sagen halt, kommt drauf an. Das ist, denke ich, auch so. Ja, mhm. weiß ich nicht. Ich würde vielleicht auch irgendwie noch ein, zwei Wochen warten. Einfach, damit man nicht in dem Ansturm ist. Mit Leuten. Naja,
1: also <lacht> von meiner Skala her wäre es auch eher so, dass wahrscheinlich zuerst medizinisches Personal durchgeimpft wird und Risikogruppen und dann kommt der Rest der Bevölkerung dran. Also wäre so eine sinnvolle Reihenfolge in meinen Augen, mhm. aber äh, über eine sinnvolle Reihenfolge wollte die Bundesregierung, hat ja glaube ich auch eine ähm, Kommission oder irgendwas eingesetzt, die das erarbeiten soll. Hm. immerhin. also Oder sie wollen eine einsetzen, also es ist, äh, sie wollen da auf jeden Fall eine, sich eine Strategie erarbeiten, früher oder später, ob die dann schon fertig ist, wenn der Impfstoff da ist oder noch nicht, das wird man ja dann sehen. Ja,
0: ich hatte auch noch Fragen gestellt, über was die Leute so wissen wollen. Und eine Frage war, warum es gegen HIV noch keine Impfung gibt.
1: Ja, das ist eigentlich, im Prinzip können wir die gleiche Frage für Scharlach stellen. Es gibt keine Scharlachimpfung, weil es so viele Scharlachstämme gibt, dass eine Impfung zu entwickeln da nicht, nicht sinnvoll ist. Bei Masern ist es zum Beispiel sinnvoll, weil es da ähm, in Europa nur einen Hauptstamm gibt, mehr oder weniger der. Ein Großteil der Maserninfektionen gemacht hat, so 90 Prozent oder so, und gegen den wird eigentlich hauptsächlich geimpft. Und bei HIV ist es halt nun so, dass ähm, sich das Virus verändert. Mhm. Und dadurch, ähm, äh, dass es halt ähm, nur ein mRNA-Virus ist oder ein RNA-Virus und Mutationen unterworfen ist, ist es halt schwierig, da einen Impfstoff zu entwickeln, der immer wirkt, weil. Das Virus sich sozusagen äh, diesem Impfprinzip durch Veränderungen entzieht. Ja, es kann immer
0: wieder ausweichen. Ne? Und äh, auch fand ich total interessant. Man kann ja Viren auch abschwächen. Also es wäre ja jetzt zum Beispiel die Idee: ne, Wir haben jetzt äh, die Partnerin hat äh, HIV und äh, der Ehepartner möchte sich äh, immunisieren lassen. Man könnte ja dann quasi die, die Viren von ihr nehmen, abschwächen und ihm geben. Aber selbst abgeschwächte Viren könnten noch wieder eine Infektion auslösen, weil nämlich wichtig ist der DNA-Gehalt von den Viren, weil die sich nämlich ins Genom integrieren können. Das ist das große, der große Mist an den äh, HI-Viren, die können sich ins Genom rein integrieren. Eine andere Frage war von der Anja. Vergleich mit Gewinnung von Aktivimpfstoff durch Kühe, Pferde etc. und zum Beispiel Blut von genesenen
1: Patienten. Was ist der Unterschied grundsätzlich? Wie verträglich und wie wirksam ist das? Also das ist diese aktive und passive Immunisierung, beziehungsweise ähm, hat man ja früher, glaube ich, diese Passivimpfstoffe aus Pferden gewonnen, indem man halt Pferde mit dem Erreger infiziert hat und dann halt eben die Immunantwort abgewartet hat und ähnlich wie man heutzutage Antikörper gewinnt und dann eben entsprechend aus dem Blut von Pferden die Antikörper und die kann man halt als wie eine Art Medikament gegen eine Krankheit verabreichen. Also das ist das Prinzip, wie es bei der Tollwut angewendet wird. Das Problem ist dann halt eben, dass die Antikörper, aus einem, die man dann halt da gewinnt, aus einem anderen Organismus stammen, in dem Fall halt, was weiß ich, Pferd oder Kuh, und unser eigenes Immunsystem erkennt die dann als Fremdproteine und greift die an.
0: Mhm. Ja, genau, und äh, ja, der Unterschied grundsätzlich ist halt, dass man da eben die Immunantwort schon gibt, direkt. Mhm. Und, gar, und es kann sich dann auch gar nicht, also das Immunsystem des, des Körpers, des Erkrankten, kann sich dann auch gar nicht an dieses Virus anpassen, weil das haben ja dann die Antikörper schon weggefangen.
1: Ja, also das macht man auch wirklich nur bei Krankheiten, die schlimme Folgen haben und die, denen man halt nicht die Chance geben möchte, es im Körper Fuß zu fassen.
0: Hm. Und Pferde nimmt man ja übrigens deshalb, weil die einfach so groß sind. Ja. Dann haben die viel Blut.
1: Ja. <lacht> ja. Pferde oder Kühe, ja. Hm.
0: Ja, dann äh, gab es eine sehr spezifische Frage, finde ich, ähm, wie steht die Chance, dass eine mögliche Covid-19-Impfung zu einer ausreichenden Immunisierung bei einem Morbus-Bruton-Patienten führt? Da muss man jetzt wissen, was ein Morbus-Bruton-Patient ist. Und die bruton Brutontyrosinkinase ist ein wichtiges ähm, Protein. Protein genau für B-Zellen. Und ohne dieses Protein funktionieren B-Zellen nicht. Das heißt, Morbus-Bruton-Patienten haben keine B-Zellen. B-Zellen sind für die adaptive Immunantwort mit Antikörpern und die Erinnerung an Eindringlinge verantwortlich. Das bedeutet, die haben kein wirkliches adaptives Immunsystem. Und die Morbus-Bruton-Patienten. Das bedeutet, ja. die werden auch immer nur... Mit dieser Passivimpfung behandelt, die bekommen regelmäßig tatsächlich Antikörper äh, gegen alles Mögliche, um ihr Leben zu bestreiten. Und so wird das auch mit Corona dann sein, also mit der Covid oder mit der SARS-CoV-2-Impfung. Gehe ich von aus, hoffe ich. Weil die haben sowieso, also das ist ja eine sehr schwerwiegende Erkrankung. Ja. Ja, ich finde, zum Corona-Impfstoff müssen wir dann mal wirklich eine eigene Folge machen, weil es ist, glaube ich, echt ein bisschen umfangreich, welche Arten es da alles geben soll und wie erfolgsversprechend das ist. Aber also ich bin mir sehr sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen werden mit
1: dem Impfstoff. Ja, na im Prinzip ähm, sind so Morbus-Puton-Patienten ähnlich wie immunsupprimierte Patienten. Davon abhängig, dass sich die Leute im Umfeld impfen lassen. Habe ich jetzt mal irgendwie so.
0: Ja, das sowieso. Aber wie gesagt, sie bekommen halt im Zuge ihrer Therapie generell, also in ihrer lebenslangen Behandlung, bekommen sie eben Antikör also so ein Antikörpercocktail von gesunden mhm. Menschen eben verabreicht, damit sie halt nicht ständig krank sind.
1: Ja. ja, ansonsten musst du halt in so einer Blase wohnen die ganze Zeit. <lacht> äh, wie, diese, die, wie diese Kinder, die ähm, auch kein Immunsystem haben, kein funktionierendes, genau, das, äh, weil das da geht. irgendwie eine Mutation ist. Hm. Mhm. Genau. Genau, die haben nämlich, die, die
0: haben glaube ich diese, diese VDJ-Rekombinierung nicht, die wir letztes Mal angesprochen haben. Also die Adaption der B-Zellen, dass die sich auf, ach, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, aber mittlerweile ja. lässt sich auch das gut behandeln. Die Kinder bekommen dann eine Tra äh, Knochenmarkstransplantation.
1: Ja. Und dann. Man, also ich meine, es gab ja einmal die, den Test, ob das mit Gentherapie funktioniert. Mhm. Aber Gentherapie ist einfach in dem Fall noch nicht ausgereift genug, um... Das war um in den... Das
0: in den 90ern war das noch nicht ausgereift genug.
1: Ja, genau. Und das hat zwar, glaube ich, so ein bisschen funktioniert, aber ähm, die Nebenwirkung war, dass sie Blutkrebs bekommen haben, das war halt dann eben auch nicht so gut. Genau. genau, also es
0: gab am Anfang da wirklich herbe Fehlschläge, da hat man sich zu viel auf einmal zugetraut. Und, Vielleicht auch zu viel
1: versprochen ein, ja. insgesamt. Und mittlerweile weiß
0: man halt genau um die Gefahren und man kann aber auch äh, jetzt mit der CRISPR-Methode viel genauer die DNA einsetzen in die, in die Zellen. Warten wir mal ab, da müssen wir auch noch mal eine Sendung zu machen. Es gibt noch so unglaublich viele Themen, über die wir sprechen müssen.
1: Ja. Ähm, ja, irgend <lacht> wir müssen ja irgendwie auf die eine Million Folgen kommen, war? Nicht in diesem Leben. <lacht> ja gut,
0: es kann natürlich sein, dass unsere Followerinnen und Follower uns einfach mehr unterstützen möchten, sodass wir unsere Jobs an den Nagel hängen können, du eine 1A Kinderbetreuung durchgängig hast und dann können wir halt am Stück Folgen aufnehmen ne?
1: ja, ja. Dem, dann müssen unsere Follower dann auch noch die Zeit haben die alle mal zu hören oder wir machen wirklich Quickie-Folgen, also nur 10 Minuten also zumindest zum
0: Schneiden finde ich das ganz cool so.
1: Ich Oder eine Mischung <lacht> Zellkultur-Quickie Ja Quickie ein, folgen ein, für akute Probleme und, und lange folgen für ähm, ausführliche Themen
0: Ein Quickie in der Zellkultur
1: hm. <lacht> Das ähm, ist nur ein kleiner Pieks <lacht> Nein, ist, die Ditzel.
0: Hängen die Nadel rein <lacht> Die, die Zellkultur-Grundimmunisierung. <lacht> Sechs Fakten auf einmal. Mhm. Ähm,
1: ja, äh, wollen wir zur Bio-Antwort kommen? Ähm, auf jeden Fall wollen wir zur Bio-Antwort kommen. Ja. Auch wenn das bedeutet, dass die Folge schon wieder fast zu Ende ist. Aber es äh, ist auch lang genug.
0: Nach eineinhalb Stunden bin ich da auf. Oh. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich habe auch noch einen Dayjob, damit ich mir das ganze teure Equipment leisten kann. Ja,
1: wenn nicht. Genau.
0: Du musst ja auch noch. Und Kinder.
1: Füttern. Genau. Ja. Fressen einem die Haare vom Kopf. Ach so,
0: deswegen Aber bist das du spart Platz den Kopf. Friseur.
1: Hm. Genau. Ja,
0: das war ja in Corona-Zeiten war das ja sehr sinnvoll. Mhm. So, Bio-Antwort-Jingle. Die Bio-Antwort. Also, hat der Schweinegrippe Impfstoff äh,
1: Narkolepsie, verursacht. Narkolepsie
0: verursacht. Ich habe ja vorhin schon mal das Adjuvans AS03 äh, angesprochen, was so ein Fettstoff, äh, Fett, Fett, Fettwirkstoff Squalen enthält. Und der sollte halt den Impfstoff Pandemrix besonders gut machen. Und besonders äh, aus. Äh, ja. Ja. Verstärken. Verstärken, genau. Es ist ja auch schon spät. Und dann hat es tatsächlich in, in Schweden eben diese Fälle von Narkolepsie begeben. Und man geht mittlerweile davon aus, dass es damit zu tun hatte, dass diese Menschen sowieso schon eine Genvariante hatten, die sie besonders dafür ja, anfällig gemacht haben. Und diese die Schweinegrippe-Impfung, hat dann zu, äh, zu Antikörpern geführt, die auch einen, äh, einen an einen Rezeptor angedockt haben, der einen sonst wach macht. Und da dieser Rezeptor dann mit den Antikörpern blockiert war, sind die Leute eingeschlafen, weil sie eben nicht ihren eigenen äh, intrakorporellen Kaffee getrunken haben. Und äh, ja, so... Glaubt man, das verstanden zu haben? Es gibt mittlerweile auch Leute, die eben so rund... Es gibt Paper dazu. Ob das jetzt wirklich kausal war, weiß man nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine sehr hohe Korrelation. Ja. Und aber nur mit diesem einen Impfstoff, nicht mit den anderen Impfstoffen.
1: ja. Ist es dann richtige Narkolepsie oder ist das dann irgendwie nur so ein ähm, medizinisches Äquivalent? Also
0: hm, das ist eine richtige Narkolepsie. Man ist dann hm. halt, äh, das ist eine Autoimmunerkrankung. Also man, man reagiert halt quasi auf seine eigenen Wachheitsrezeptoren.
1: Hm. Und ja, aber in dem Fall von dem Impfstoff ist es halt, würde ich mal sagen, nur vorübergehend, oder? Hm, nee, nee. Also Ach so, nee, stimmt, die Antikörper die ähm, ja. sind ja dauerhaft da. Also ich weiß nicht, ob
0: das dann irgendwann, also ob man das dann vielleicht auch so behandeln kann wie eine Autoimmunerkrankung, eben mit, äh, ja, äh, mit Immunsuppressoren. Äh, und...
1: Immunsuppressoren genau. Ja, also, oder Interferone werden da, glaube ich, auch glaub häufig eingesetzt. Mhm. Bin da nicht, genau. ähm, nicht so 100% firmen, aber ich kann nochmal... Ähm im Freundeskreis fragen, da gibt es mindestens einen Morbus Crohn-Fall und auch einen MS-Fall. Das kommt ja auf die äh,
0: Autoimmunerkrankung an, wie du das behandelst. Hm. Weil ähm, zum Beispiel kannst du ja bei Morbus Crohn auch bestimmte Blocker geben, hm. die jetzt bei äh, so einer Narkolepsie, wo du halt spezifisch Autoantikörper hast, hm. ähm, glaube ich, sind die nicht so sinnvoll.
1: Oder hier Lupus
0: man könnte halt mal das, die B-Zellen einfach rausputzen mit Rituximab und gucken, was passiert. Hm. Das, einfach mal schauen, was ist denn. Ja.
1: ja Und einmal feucht durchwischen und dann...
0: So, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht narkoleptisch geworden. Aber ich fühle mich ein bisschen so. Ich bin auch kurz davor. Ja, dementsprechend, äh, ich hoffe... Also ich, ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder uns bewertet bei iTunes, bei euren Podcatchern, bei eurer Oma. Natürlich freuen wir <lacht> uns auch über Spenden auf unser Paypal-Konto, damit wir die eine
1: Million Folgen vollkriegen. Mhm. Ja. Ähm, genau. Also wenn ihr uns was äh, Gutes tun wollt, dann ähm, macht das doch einfach auf diese Art und Weise. Das ähm, erfreut unsere Herzen. Und okay. ähm, dann auch in der Folge eure Ohren, weil wir dann eventuell mehr Folgen machen. Genau. Also, das planen wir ganz fest. Nicht eventuell. <lacht> ja, ja, ansonsten wünschen wir wie immer viel Spaß gehabt zu haben mit dieser Folge. Und ähm, auf baldiges Wiederhören.
0: Genau, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.